0: Salut à tous, je suis Jude Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur Horzone, le podcast qui décortique les petites réussites et les grands succès. Avec ce podcast, j'interviewe des personnes qui, dans leur vie quotidienne, dans leurs projets, ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Mon objectif ici est de décortiquer leur cheminement de pensée, de comprendre ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Maître Marie Scopette. Bonjour Marise, comment vas-tu
1: Bonjour Jude, euh, ben écoute, je vais très bien, merci.
0: Super, ben je te remercie beaucoup de m'accorder euh, cette petite heure euh, pour euh, pour ce podcast. Donc euh, je suis très content de te recevoir. Donc toi Marise, tu es donc avocate au barreau de Bruxelles, spécialisée en droit de la concurrence euh, et en affaires européennes, je crois, voilà. Tu es aussi lobbyiste à la commission, tu es chef d'entreprise, puisque tu as créé une société qui s'appelle CaribSat, qui est donc le premier opérateur par satellite de la Caraïbe à offrir une, à offrir une connexion Internet haut débit à tout le territoire, euh, donc des Antilles et de la Guyane, c'est ça hein euh, Tu as aussi créé une, une association qui s'appelle Mouvement Outre-mer, qui est donc un, un lobby citoyen, euh, tel que tu l'appelles de tes voeux, euh, tu as été speakerine au TEDx de Pointe-à-Pitre en 2018. Euh, je sais que tu es membre également d'autres euh, commissions euh, et de projets. Enfin voilà, donc vraiment, c'est un gros gros, euh, gros, gros parcours que, que tu as là. Euh, côté études, tu as fait la fac de Lille, tu as fait la fac de Bruxelles, la fac de Londres, et tu as enfin terminé par l'ENA. Euh, et tu es Guadeloupéenne. Donc euh, c'est un sacré parcours que tu as là et euh, bah justement tout ça, bah, nous, moi ça m'intéresse énormément de connaître ton parcours, de connaître ce qui te, comment tu as fait pour arriver jusque là, pour, pour justement bah, arriver à, à, à faire tout ça jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour compléter ta description
1: pour compléter ma description, je dirais que je suis déléguée du CRIFOM, donc du Conseil ouais. représentatif des Français d'Outre-mer. Donc, je suis la déléguée en Guadeloupe du CRIFOM mm -hmm. et je suis chargée euh, aussi de faire remonter à Bruxelles toutes euh, les doléances des différents CRIFOM de France.
0: Il y en a plusieurs, les CRIFOM en France oui, que... D'accord. Okay.
1: Et je suis agricultrice. Je oui, oui, oui c'est vrai. Je suis agricultrice, agricultrice. Bio et j'y tiens énormément. Parce Exactement. Que ça, oui. Et ça complète. Euh, voilà. Ça sa fin.
0: D'accord. Ok. Alors, du coup, la première question euh, sera tu vas voir que c'est tout à fait dans le, dans le thème, tout simplement la zone de confort. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: ah ben la zone de confort, ça m'évoque le risque, en fait, hein, parce que dès qu'on parle de zone de confort, c'est qu'on la met en opposition avec euh, la zone d'inconfort. Ouais. Et euh, si je dois parler de maintenant, pourquoi j'ai quitté ma zone de confort, donc pourquoi je, mets, je milite aujourd'hui autant que je le fais, pourquoi je sors un peu de l'ombre, Et eh ben c'est par rapport à, à une situation environnementale de l'outre-mer qui me préoccupe.
0: D'accord, ok. Ok, ok, très bien. Euh, et donc toi, enfin, euh, est-ce que tu penses qu'il faut quitter cette zone de confort absolument ou que, Parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi dire maintenant ma zone de confort elle est, elle est bien, je, je, je suis bien dedans, au contraire ça me permet de me spécialiser peut-être, d'aller plus loin dans ce que je sais faire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de sortir de, 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 de sa zone de confort pour réussir, à, pour réussir sa vie quoi
1: et moi, ça a été un appel vital, en fait. J'ai dû quitter ma zone de confort parce que, effectivement, je suis originaire de la Guadeloupe, mais j'ai vécu dès l'âge de 17 ans à Bruxelles, Londres et ailleurs. Et en tant que lobbyiste, je ne m'occupais pas des affaires de l'Outre-mer. Et c'est un jour la Commission européenne qui m'a interpellée. Et puis, en fait, je suis arrivée à une conclusion très simple. Si ce n'était pas maintenant, c'était quand Et si ce n'est pas moi, c'est qui parce que euh, le cœur de mon activité, qui est de défendre les intérêts euh, d'entreprises de, ou de citoyens euh, devant les institutions européennes, ça, c'est mon cœur de métier. Donc, je me dis, je suis avocate à Bruxelles, spécialisée en droit européen, lobbyiste en charge de la défense des intérêts de citoyens et d'entreprises. Et là, j'ai un constat, mais, mais je vous dis, ça m'a fait froid dans le dos. Mmh. Un jour, je me suis rendu compte que rien n'était fait pour défendre nos populations d'outre-mer. Alors vous imaginez, vous dites mais finalement moi j'ai eu une école gratuite, je suis française, merci la République, mes parents ont contribué aussi à ce développement, mais il faut que j'intervienne parce que sinon ces populations seront condamnées. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et, et j'ai pris mon bâton de pèlerin euh, pour, pour voilà, affronter ce challenge. Alors c'est vrai que de Bruxelles, on ne voit jamais ces populations. Quand on parle de l'outre-mer, alors l'outre-mer, ça fait de la France la troisième puissance économique mondiale avec des, des, des zones de pêche extraordinaires. Enfin, nous avons des territoires ultramarins, mais qui ne pèsent absolument pas, qui sont ces territoires sont inexistants et ces populations sont totalement oubliées du processus législatif européen rappelons une chose c'est que le droit européen est un droit supranational ouais. donc si ces populations ne font pas valoir leurs droits à Bruxelles elles n'existent pas finalement elles mmh, n'existent mmh, pas mmh. dans les dans les programmes européens et puis elles sont la proie de lobbies parce que les lobbies sont là
0: ouais ouais et puis j'ai vu beaucoup de vidéos où tu disais que euh, effectivement à Bruxelles ils ont l'impression qu'on est qu'il n'y a que des porteurs de cannes euh, et que, alors je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, c'est un peu les, la métaphore que tu prenais dans, dans quelques vidéos que j'ai vues de toi.
1: Absolument. Moi, je vois que quand, dans les, bu dans les, dans les budgets et dans les dossiers de, de subventions et d'aides d'État, dernièrement, là, le, le dernier dossier euh, d'aide d'État qui m'est passé sous les yeux, euh, c'est 38 millions d'euros euh, pour une euh, des sucreries. Et, euh, et tous les, toutes les aides et toutes les subventions, la plupart, euh, sont liées au fait qu'on croit euh, pertinemment, enfin, les gens sont, sont, sont persuadés que euh, nous, nous sommes dans la canne et la banane. Mm -hmm. Et lors de ces sommet européen, euh, je disais aux États membres, mais est-ce que vous croyez que nos enfants veulent couper de la canne Est-ce que ouais. vos enfants ont pour ambition de couper de la canne Ce n'est ouais. pas parce que nous sommes noirs que l'avenir de nos enfants. Je dis donc, arrêtez de penser cela.
0: Ouais. Ouais. Et
1: si vous ne mettez pas le doigt sur ce genre de choses, s'ils ne l'entendent pas de la bouche de quelqu'un qui a la couleur et la bonne couleur, ils ne peuvent pas le croire. Vous savez, il y a toujours eu une appropriation dans ces territoires du pouvoir par une économie coloniale. Il ne faut pas se voiler la face. L'histoire fait que nous sommes des colonies. Et on ne peut pas non plus euh, tout renier. Moi, je suis très contente d'avoir l'école euh, payée par la France. Je suis très contente d'avoir un système de sécurité sociale. Mais vous savez, le pouvoir, dans la vie, personne ne vous le donne. Le pouvoir, il se prend. Si vous voulez qu'on vous respecte, soyez là où on discute et on négocie en votre nom. Si vous avez tendance à tout déléguer, eh ben, vous êtes infantilisé.
0: Ouais. Ouais. Bon, euh, alors, bon, on, va, on, est, on a démarré très fort. <rire> Euh, juste comme d'habitude pour ce podcast je, je chapitre en fait j'essaie de chapitrer un peu les, 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 la discussion donc euh, même si bon c'est pas forcément aussi il euh, y a quand même des, 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 des filtres il hein, n'y a pas un chapitre 1, chapitre 2 etc mais bon j'essaie quand même de le faire donc là nous allons, si tu le permets aborder le chapitre Femme de l'ombre <rire> je vais l'appeler Femme de l'ombre euh, peut tu nous expliquer en quoi consiste ton travail de lobbyiste parce qu'on entend ce terme alors moi j'ai mon image du lobbyiste, j'ai mon idée du lobbyiste euh, quand j'ai fait mon école de commerce j'avais d'ailleurs une, une, une spécialité euh, qui me dirigeait vers ça j'y ai, j ai, j ai fortement, forcément pensé je, ça m'intéressait pas mal au final j'ai pris le truc qui, 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 que, que je considérais où il y avait potentiellement le plus de boulot le plus de, où ça rapporte un peu plus digital. Et puis voilà, mais euh, mais en tout cas, c'est euh, voilà, en quoi consiste ton activité de lobbyiste Qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est vrai que le mot lobbyiste en France a une connotation Péjorative. Très. Et c'est incroyable. Parce que je trouve qu'en France, on a l'art de faire les choses, mais sans vouloir mettre des mots sur ce que l'on fait. Alors que le lobbying est une activité euh, tout à fait euh, légale euh, et qui est excessivement importante. Mmh. Parce que ben, ce sont des activités que l'on retrouve plutôt aux États-Unis et à Bruxelles, parce que qui dit lobbying dit pouvoir d'influence. Pouvoir d'influence auprès de législateurs, auprès d'organisateurs de programmes mais pour une raison très simple. Alors, en quoi consiste mon métier Mon métier consiste à... Euh analyser euh, et à défendre. enfin d'abord j'identifie euh, une cible que je vais protéger donc ce sont mes clients que ce soit des industriels que ce soit des associations et euh, qui ont une problématique une problématique à résoudre et je vais résoudre cette problématique au niveau communautaire au niveau européen Comme mais ça
0: leur demande ou c'est toi qui décides de les de les défendre enfin comment non, ça se ce passe ce
1: sont des ce sont des entreprises qui me sollicitent qui se sollicitent voilà, ok j'ai okay. des conventions des, ouais. voilà des contrats avec des entreprises et euh, qui me sollicitent parce qu'elles ont besoin d'obtenir des résultats, elles veulent certaines réformes ou bien il y a des réformes qui sont en cours et on ne les a pas sollicitées donc elles veulent être entendues. Ouais, okay. Donc euh, moi j'ai la particularité d'être avocate et d'être lobbyiste parce que vous n'êtes pas forcément avocat. Comme okay. tu l'as si bien ouais. dit, tu as failli toi faire du lobbying. Ouais, ouais, voilà, moi ouais. je suis avocate donc en plus d'avoir ce pouvoir d'influence, j'ai un pouvoir d'influence à travers les procédures d'infraction, donc les plaintes, que je vais porter devant les institutions européennes, que ce soit devant la Cour de justice ou bien les différentes directions de la Commission européenne, pour obtenir un gain de cause pour le compte de mes clients. Je m'explique. J'ai par exemple euh, fait une action de lobbying, j'en fais pour des entreprises, qu'elles soient françaises, étrangères, euh, ou des associations, qu'elles soient françaises, étrangères, ou des secteurs d'activité euh, re représentés en association. Je donne un exemple de lobbying que j'ai mené, qui a, été, mm -hmm. euh, qui a marqué euh, la France quand j'ai demandé l'ouverture du capital euh, des laboratoires d'analyse euh, au secteur financier. Okay. Là, euh, on avait une législation française qui s'opposait euh, au regroupement des laboratoires d'analyse, alors que dans l'Union européenne et tous les États membres, on arrivait à un phénomène de regroupement en disant ce sont des métiers. Et on est au, au cœur du sujet avec le Covid aujourd'hui. Mm -hmm. On est au cœur du sujet c'est de dire, euh, il faut avoir, par exemple, dans le secteur des laboratoires, plus de moyens, plus d'argent. Comment le faire en France Eh bien, il a fallu que je porte plainte contre euh, la France. Contre, en fait, euh, le, ce que j'ai fait, c'est contre l'Ordre national des pharmaciens. Ouais. Donc là... Euh, j'ai porté plainte parce qu'il y avait pour moi un, 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 un groupe qui bloquait l'entrée au capital dans, dans des groupements de laboratoire et ça s'est traduit par une saisie des centres de gendarmerie à l'Ordre national des pharmaciens de France, réveillée à 5h du matin saisie du bâtiment de l'Ordre national des pharmaciens et imposée à la France de modifier sa législation. Voilà par exemple des actions de lobbying. Aujourd'hui je crée une jurisprudence et donc les étudiants en droit européen euh, étudient cela euh, donc les ordres professionnels sont des associations d'entreprises, principe okay. ouais. de condamnation, droit de la concurrence. Ouais. Donc, là, je donnais l'exemple d'une action de lobbying couplée à une procédure euh, judiciaire devant les institutions européennes qui ont permis à mon client, là pour le citer, l'APCO, à gagner et à devenir, au, à devenir voilà, le premier groupement européen d'analyse médicale. Ok.
0: Parce qu'en en fait, du coup. C'est une illustration de mon métier. Oui, ouais, mais c'est super. C'est très bien parce qu'on comprend tout à fait voilà, ce que c'est. Il faut ouais. bien imaginer les ouais. choses. Ouais. Voilà. Et, et, et euh, du coup, bah, oui, parce qu'il me semble que le droit européen, alors, excuse-moi la comparaison, mais c'est un peu comme le droit administratif, je crois, où il n'y a, a pas de corps. Donc, c'est que de la jurisprudence, en fait, c'est la jurisprudence qui crée le droit non, ça ne fonctionne pas, pas ça.
1: comme ça. Nous avons des règles. Nous avons les règles du traité. Donc, ce sont... Oui, on va oui il y, dire y a les traités européens. Comme ouais. Si on avait un code civil, on, on a, nous avons des règles de fonctionnement. Ouais. Donc, la libre circulation des personnes, des marchandises, la liberté d'établissement. Et à partir du moment où, où il y a une, inf une infraction à ces règles, on peut saisir les institutions européennes pour autant qu'il y ait un caractère euh, international, enfin, entre États membres, ou ouais. bien que la mesure vise... Euh, l'entièreté d'un territoire et qu'elle bloque l'entrée euh, d'un acteur européen sur un autre territoire.
0: Ok. Mais du coup, moi, ma question, c'est... Euh et bien
1: sûr, la jurisprudence est continue, continue régulièrement et c'est généralement... Euh, c'est vrai, Jules, tu, as, tu, tu mets l'accent sur un point que c'est vrai que le droit communautaire est en perpétuelle évolution mm -hmm. et que c'est quand on a plusieurs procédures d'infraction qu'à un moment, on se dit, ben, on va rédiger un règlement, une directive. Parce qu'à ce moment-là, ouais. la ouais. Cour, elle, elle en a assez de publier ouais. des décisions et on prend un texte qui va s'appliquer à tous les États membres.
0: Ok, oui, je comprends.
1: La, la quand on a vu le, le commerce, quand on a vu Internet arriver, par exemple, moi je suis d'une génération où l'Internet n'existait pas quand j'ai fait mes études de droit, il a fallu légiférer, il a fallu euh, adopter des directives, la directive du commerce électronique, par exemple, ouais. qui est arrivée, et donc on a des textes qui sont en perpétuelle mutation, parce qu'il faut pouvoir légiférer vite, et surtout, on impacte aujourd'hui 27 États membres.
0: Ouais, – ouais, 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 et voire plus, hein, parce que tu parles de la directive au niveau de l'Internet, euh, moi dans mon domaine, on, on parle beaucoup de RGPD, euh, les RGPD, c'est un un règlement européen, euh, donc règlement général pour la protection des données, sauf que ça, ça impacte absolument euh, tous les acteurs euh, du web au niveau mondial, donc puisque les, les acteurs américains doivent s'y conformer aussi pour tout le territoire européen.
1: C'est la force de l'Europe. On sous-estime la puissance et l'impact de l'Union européenne. Mm -hmm. Une fois que nous avons un règlement, en comparaison par exemple une directive, un règlement, il est publié, il s'applique à tous, à tous les États. Et ça, euh, c'est un corpus législatif qui fait que nous sommes forts, tous ensemble, et pour revenir à nos territoires, hein, il est essentiel que nous soyons sur ces sujets-là. Parce que comme tu le dis si bien, Jude, ce qui va s'appliquer dans un règlement européen, il est applicable à tous. Donc, il faut être à la table des négociations. Ouais, Et mon métier c'est de mettre les acteurs à la table de négociation. Parce que vous voyez, quand vous avez un règlement qui est en cours d'adoption, il faut que les acteurs qui soient sur, le, sur ces sujets-là, quelle que soit leur taille, puissent être autour de la table de négociation. Ouais. Alors évidemment, les multinationales payent des, des lobbyistes, des fortunes par an, parce que la, la législation est en mutation perpétuelle, mais les acteurs de, qui sont de taille moins importante doivent aussi aller s'intéresser à ces sujets-là. Ouais. Sinon, ils les subissent. –
0: mais du coup, euh, comment, comment moi, petit artisan, euh, dans ma petite ville de petit canal, je suis euh, euh, peut-être même à la, à la limite affilié à la FTPE, donc la Fédération des, des très petites entreprises, euh, même si bon, j'ai mes copains qui sont aussi à la FTPE comme moi. Euh, mais OK, comment je fais pour... Comment je, comment je fais pour arriver à toucher quelqu'un comme toi qui va défendre mes droits jusqu'à Bruxelles Parce que j'ai pas les moyens de te payer, moi.
1: Mais Jude, tu as de la chance avec la FTPE. Alan Nagam est venu à Bruxelles.
0: <rire> ah oui, d'accord. Alan est
1: venu à Bruxelles, la FTPE, parce que j'ai sensibilisé un jour, j ai, j ai, euh, mais toujours à la demande de la commission, qui me dit, mais faites venir des acteurs. Donc j'ai fait venir des maires de Guadeloupe, de Martinique, ouais. de Guyane. Et j'ai la FTPE aussi qui est venue, les sociétés aussi de mix d'énergie qui sont venues voir ce qu'était Bruxelles et ont vu tout le potentiel de Bruxelles. On a fait une réunion à l'ambassade de France auprès de l'Union Européenne, mm -hmm. à l'ERP, puisque moi, j'étais présidente à l'époque du lobby de l'énergie l'aménagement du territoire et du transport mais à l'échelon européen ouais. et donc euh, j'ai fait venir ces acteurs parce que je pense qu'il est de mon devoir de, par mon métier de faire venir ceux qui, ont, qui représentent des socioprofessionnels donc qui, qui n'ont pas accès à des lobbyistes à Bruxelles de les faire venir et de dire attention, je les interpelle mais j'ai créé pour ça le MOM
0: Ouais bah, c'est bah, super euh, transition. <rire> super transition parce que je voulais t'en parler, évidemment. Tu tu notamment dans je crois t'en as parlé dans le TEDx, je crois, euh, et, et en tout cas tu en parles beaucoup de, de ce lobby citoyen. Alors moi, j'adore ce, ce truc, je, je suis totalement fan. Je, je crois d'ailleurs que j'avais fait un... Quand j'étais à Paris, j'avais participé à une action citoyenne au niveau de la ville pour faire des propositions, enfin des trucs comme ça. Euh, en gros, qu'est-ce que le lobby citoyen Parce que moi, l'image que j'ai du lobby citoyen, c'est en gros... Euh, on se rassemble en tant que citoyen pour envoyer des emails et appeler les parlementaires pour qu'ils puissent Faire passer nos <rire> propositions au bon moment et voilà. Est-ce que c'est ça le lobby citoyen
1: Jude, je rappelle toujours qu'en politique, l'intérêt de politique, c'est de se faire élire. Ouais. Le lobby citoyen, ce n'est pas ça. Le lobby citoyen, c'est de défendre l'intérêt du citoyen. D'accord. La différence entre le lobbying citoyen et l'usage des politiques, ça n'a rien à voir. Je, suis, c est, c est, je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, la, le, le citoyen a compris ça. Mm -hmm. Alors, le lobby citoyen, c'est la prise du, du pouvoir par le citoyen sur les sujets qui le concernent. Je vais donner un exemple très simple. Si on prend la protection de l'environnement. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a beaucoup de... Je vais donner un exemple qui nous parle à nous, à hein, la Chlordécone. Mm -hmm. Donc, on a des problématiques environnementales. Donc, le citoyen, il se dit, je n'ai pas envie de laisser à mes enfants une planète polluée. Je n'ai pas envie de continuer à avoir les déchets rejetés en mer et tout. Et j'ai envie de m'intéresser à l'avenir de mon territoire. On va prendre la Guadeloupe. J'ai envie de m'intéresser à l'avenir de la Guadeloupe, de la Martinique, de ce qui, de ce qui est important pour moi. C'est mon cadre de vie. Et donc, du coup, le lobby citoyen, c'est de s'intéresser à ce qui est important pour le citoyen et de porter ces sujets... Euh, alors moi, le, devant les institutions européennes, pourquoi les gens ne savent pas que la Commission européenne, chaque fois qu'elle adopte un texte, elle appelle la société civile. Donc nous avons des consultations, mais j'en ai au moins trois par mois sur les sujets qui intéressent l'outre-mer, ouais. où la Commission européenne demande aux citoyens de... Euh, remplir un questionnaire et de, donc, nous, ce sont les experts, les lobbyistes, nous sommes enregistrés sur une plateforme et nous pouvons faire remonter les problématiques des citoyens de façon à ce que, quand un texte est adopté, il, on prenne en compte le citoyen. Je vais donner un exemple simple. La commission euh, Vestager se dit, on va... Euh, non, ce pas Vestager, c'est notre présidente de la commission qui dit... Euh, le, le, le le cancer, la lutte contre le cancer et va être la priorité du mandat de la Commission européenne. Donc, la Commission a lancé une consultation sur la problématique du cancer. Et elle a demandé aux citoyens dans quelle région vous habitez, quel type de cancer vous avez. Quel... voilà Et tout un questionnaire a été publié par la Commission pour demander à la population quelles étaient ces problématiques de santé. Parce okay. que... La santé est un sujet européen.
0: Ouais, ouais, Et donc, c'est ouais. ça
1: le lobby citoyen. C'est de se dire, par exemple, nous, en Guadeloupe, nous avons la chlordécone, nous avons un taux d'incidence du cancer beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Le lobbying citoyen serait se dire, nous allons rechercher les moyens les plus adéquats pour nous soigner. Pour nous soigner. Et la Commission européenne a mis en place un programme de lutte contre le cancer. Et donc, je vais y aller, je vais euh, m'identifier. Me, me, donc, ça, c'est à travers une association, telle que par exemple mm -hmm. la mienne, Mouvement Montremer. Mm -hmm. mer Elle a pour fonction essentielle de représenter les intérêts euh, des citoyens ou des petites entreprises auprès de l'Union européenne. Et C'est ça le lobbying citoyen. Le lobbying citoyen, c'est de s'emparer de ces problématiques qui sont propres, qui ne sont pas des problématiques politiques, pour son bien-être et de les porter devant les institutions européennes. Ça sert à ça le lobbying. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour la lutte contre le cancer pour l'outre-mer Est-ce qu'on a demandé un budget à la Commission européenne Est-ce qu'on a identifié nos pathologies propres d'outre-mer Alors, Je vais vous donner un exemple de lobbying citoyen moi qui, me, qui, qui, a, qui sera important un jour de relever. On a une direction générale de la santé, la DG Sanko à Bruxelles. Et il y a une problématique dont personne ne parle, euh, sauf les Américains, c'est que nous, les populations métisses, les populations afro-africaines ou métisses euh, de, de la Caraïbe, nous avons des pathologies qui sont différentes des populations blanches. Mmh. Et nous avons euh, des rejets, par exemple, de greffe, les problématiques d'anesthésie qui sont différent. Ça a été, c'est connu de tout le monde. Mm -hmm. Aux états unis quand vous avez une prescription médicale, vous avez type caucasien, type noir, vous avez l'identité raciale, elle est claire. En France, c'est interdit de faire oui, ça. Oui. Parce que, oh non, on serait taxé de raciste. Il oui. y a un moment, il faut arrêter, arrêter cette espèce de mascarade qui consiste à se dire on applique une politique raciale, mais on ne dit pas qu'elle est là. Alors que sur les vrais sujets qui nous préoccupent, il est important qu'on mette un mot devant des sujets importants tels que la santé. Par exemple, nous avons. Euh, les Américains ont identifié, parce que je travaillais là-dessus avec l'université canadienne, euh, au, dans, les populations métisses vont avoir tendance à, à avoir beaucoup plus d'obésité. Sauf que les médicaments qui sont faits pour, pour traiter euh, les. Pour la lutte contre l'obésité, oui. Et, euh, et la, les problématiques de glycémie, euh, on, quand on a beaucoup de sucre dans le sang.
0: Donc, euh, bah, donc, l'hyper, l'hypo, je sais pas... Euh,
1: ça me reviendra. Ouais. Donc, on a, une tendance, on a une tendance ici à avoir des taux de, un taux de sucre dans le sang ouais. trop élevé. Non, ouais. Et dès que vous prenez des traitements pour lutter... Le diabète Le diabète, le diabète. <rire> ah, Merci. Oh, vous pardon. savez, là, c'est... <rire> voilà. Okay. Mais vous voyez, ça nous arrive à tous d'avoir niveau. Ouais. Ils sont tellement en nous, c'est tellement banal chez nous le diabète. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on a une propension beaucoup plus importante d'avoir le diabète dans des populations métisses. Ouais. Mais les Américains se sont rendus compte que quand on prenait un traitement pour soigner le diabète, on avait des risques de maladies cardiovasculaires beaucoup plus importants. Donc les gens qui ont le diabète vont mourir d'AVC. Sauf okay. que le gouvernement américain a commandé une étude euh, pour tout faire en sorte qu'on travaille sur un médicament qui tue moins ces populations. Parce qu'il y a un principe de responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce phénomène est connu. Je ne le vois pas identifié pour nos territoires. Et ça, c'est un sujet de santé publique que j'aimerais faire remonter. La problématique du cancer, la problématique de la façon dont on mieux soigner le diabète. Voilà. Donc, ce sont là, des sujets de lobbying citoyen et sur lesquels il faudra aller pour que nous, citoyens euh, d'outre-mer, afro-caribéens et de toutes ces populations métissées, nous puissions mettre en avant et, et se battre pour notre devenir. Parce qu'on a des vrais sujets.
0: D'accord. Euh, alors maintenant, je me demande du coup, est-ce que, est que le mouvement Outre-mer... Euh, on a bien compris le, le, le rôle et l'action que tu fais, mais l'adhésion des gens. Parce que si tu veux, moi, je, 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 je trouve que, moi par exemple, je, je, n je crois que bah, en tant que citoyen européen, on peut voter hein, pour, pour, à la Commission. Enfin, il y a des élections européennes, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Des élections européennes, oui, avec on <rire> voilà. va élire des députés européens. Des députés européens. Ouais. Euh, mais en fait, ça paraît tellement loin euh, de nous, et pourtant, tel que tu le dis, on a l'impression que c'est que, que que immédiat et qu'il qu faut aller voter, qu'il faut donner notre avis, faut, faut qu'on s'intéresse à tout ça. Euh, moi, j'en ai voté, pour l'instant, que pour les présidentielles françaises. Je, n je crois que j'ai peut-être voté pour autre chose, mais je ne me rappelle même pas. Je euh, donc, comment on fait pour susciter l'adhésion des gens Est-ce que le mouvement Outre-mer suscite l'adhésion des gens Moi, je, je parle, par exemple, de... Je ne sais pas, moi, je me dis, mais pour faire ça, il aurait fallu... Avoir un, un, un bureau ouvert euh, dans un quartier populaire, euh, quelque part, et pour expliquer aux gens exactement quel est l'impact de ces politiques sur eux, sur leur quotidien, et en quoi le, leur adhésion est importante.
1: Mais là, tu vois, Jude, tu fais le lien entre le lobbying citoyen et la politique, et tu les mélanges. Ah. C'est le risque, c'est les chemins qu'il ne faut pas prendre. Okay. Parce que euh, aujourd'hui, la plupart des gens ne vont pas voter pour les élections européennes. Ouais. Il ne faut pas se voir la face. Ouais. L'Europe a échoué l'Europe a totalement échoué à communiquer sur ce qu'elle faisait. Ouais. Soyons clairs, et ce n'est pas la faute du citoyen aujourd'hui, nous avons une technostructure très, très compliquée. Pour travailler à Bruxelles, il faut parler au minimum quatre langues. J'en parle cinq. Donc, ouais. et, puis,
0: et puis, attends, mais des, des fois, on se dit, moi, moi j'ai déjà entendu des gens dire, ah ben bah, attends, euh, euh, franchement, euh, j'en me serais bien fait élire député européen, comme ça je touche mes 6 000 euros par mois, 18, 18, 000. 10, 18 000 par mois, c'est un mandat de six ans, euh, et comme ça, pff, 36 ans tranquille, quoi.
1: Mais tu vois, c'est un <rire> point intéressant, parce ouais. que c'est une vision française. On a eu l'habitude de nommer et d'avoir à des postes de députés européens des gens qui étaient des refoulés de l'espace politique national. Il faut bien comprendre ben que oui. la vision qu'a la France des députés européens par rapport à celle des Allemands, les Allemands ne vont jamais avoir de députés européens qui n'ont pas de compétences en droit européen ou en politique européenne. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous... Euh, en France, on a des élus, pas tous, mais en tout cas, euh, si on doit parler de la Guadeloupe, on a quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en politique européenne, en droit européen, et, et c'est pathétique. Et c'est pathétique parce qu'on a pu pâtir d'une vision... Euh, très négatif, finalement, de la Guadeloupe, même au niveau des institutions européennes, parce qu'à partir du moment où vous envoyez à la table des négociations des gens qui ne parlent pas anglais, des gens qui ne comprennent pas ouais. les sujets, eh bien, ça donne tout le mépris qu'ensuite on a pour vous. On ne vous prend pas en considération après sur les grandes politiques européennes. Donc, pour revenir à ta question, Mouvement Outre-mer a vocation à rassembler les entités qui se préoccupent de leur avenir et on va travailler avec des gens qui ont compris ce que c'était. L'objectif n'est pas. Euh, de faire de la politique mmh. Attention, c'est apolitique c'est de travailler par exemple avec la FTPE c'est de travailler avec les agriculteurs c'est de fédérer donc je donne des conférences sur les sujets importants j'appelle les gens à rejoindre l'association parce qu'on va travailler ensemble et on va travailler pour eux à travers l'association mais l'objet n'est pas d'avoir la France entière et qu'on parte dans tous les sens. On est, je suis canalisée autour du tourisme, de l'agriculture, donc de la santé, des sujets vraiment euh, voilà, autour du lobbying citoyen et du développement durable.
0: D'accord. Non, c'est génial parce que ça, ben, ça fait un écho avec ce qui s'est passé en Guadeloupe et qui continue à se passer encore aujourd'hui. Euh, Là, on, nous sommes le 1er mars, donc euh, j'espère que le podcast devrait sortir assez rapidement. Mais la semaine dernière, on a eu un blocage complet de l'île pendant deux jours. Il euh, euh, y avait eu un rassemblement de 28 euh, syndicats ou de, voilà, qui ont bloqué l'île. Euh, alors bon, ça, ça, certains ont été convaincus par leur action, d'autres non. Mais, euh, mais moi en fait ça a coïncidé juste après le, le quand j'ai écouté ton, ton intervention sur canal 10 et tout de suite ils ont bloqué et en fait le premier truc que je me suis dit mais je me suis dit mais en fait si ça se trouve par rapport à ce que Marie dit les mecs qui bloquent ils sont déjà, en fait ils s'adressent à la mauvaise personne parce qu'ils s'adressent à, à, à la région Guadeloupe ils s'adressent à, 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 des, à, des, à, des, à des élus euh, locaux et je me dis mais ça se trouve en fait les gars, les élus locaux ne peuvent absolument rien pour eux. Et d'ailleurs on a, on a vu ça, le, 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 le préfet leur a dit euh, bah oui mais moi je peux pas faire ça pour vous. Ils demandaient, demandaient qu'on qu qu leur, qu supprime leurs leur trucs sociaux, là, le, les, charges les, les charges sociales. sociales. Euh, donc du coup on leur a dit mais non, on, il faut passer par une loi pour ça donc on peut pas le faire comme ça. Il y a même le, 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 le mec qui représentait le mouvement qui a dit oui c'est pas normal que le ministre demande qu'on débloque ben oui mais c'est le ministre et voilà donc qu'est-ce que qu'est-ce que Chalus pourra faire pour toi il pourra rien faire en fait donc du coup euh, voilà c est, c est, je me dis mais ça se trouve en fait eux-mêmes pas comme ils ne connaissent pas le fonctionnement des institutions donc ils s'adressent à la mauvaise personne
1: ça m'a frappé effectivement pendant le conflit, juste ce que tu dis là, parce que tu te rends compte que tu as un groupe de personnes. Alors tu dis, il y a 28 syndicats, euh, on attend la liste des syndicats. Moi j'ai vu le document qui <rire> a été signé, euh, j'ai vu un représentant d'un collectif. Ouais. Et puis euh, quand on regarde un peu partout, quand on a entendu Moon Guadeloupe, quand on voit tout ça, on se dit, mais quel était l'objectif poursuivi mmh. Donc on a bloqué la Guadeloupe, des transporteurs ont bloqué la Guadeloupe pour demander la suppression des charges patronales et euh, de, de, ne, de ne plus avoir de limitation en fait pour répondre à des appels d'offres. Bon, alors, très clairement, ce n'est pas la compétence des élus. Les élus n'ont aucun pouvoir législatif. Ça, Les ouais. élus n'ont aucun pouvoir euh, sur Bercy, sur le budget. Mais et oui. puis après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est dans une problématique d'aide d'État. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait certains qui devraient payer leurs charges et d'autres pas. Donc, on a une problématique de droit de la concurrence, on a une problématique de marché public. Et là, on est dans un hors-cadre législatif. Et le problème que la Guadeloupe généralement dans les départements d'outre-mer, c'est qu'on a tellement pâti l'absence de cadre juridique que l'on a l'impression qu'on est dans le territoire du tout-est-possible. Ah oui, non, mais
0: en Guadeloupe, tout le monde fait ce qu'il veut en
1: voilà. Et il y a un moment, la population, elle, elle dit, mais attends, il y en a qui ont besoin de travailler tous les jours. Il hein, ouais. y, y a des gens, ils ont besoin de travailler tous les jours. Et la plupart des gens la ont la besoin plupart de des travailler gens. tous bah les oui. jours. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand on bloque pour des problématiques qui n'impacte pas le citoyen. Parce que moi, on aurait bloqué, parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets. Vous comprenez Il y a une problématique de chlordécone avec une population majeure des po de, une, une pollution majeure des populations. Le sujet de la chlordécone n'est pas terminé. Vous savez que nous sommes impactés. C'est-à-dire que le règlement européen... Règlement européen. Mmh. La France a demandé que nous puissions avoir des taux de chlordécone qui sont encore aujourd'hui au double de ce que pourrait accepter n'importe quelle population. Ça veut dire au niveau des pesticides. Ouais,
0: ouais. Les gens ne savent
1: pas ça. Ouais. C'est ce règlement, c'est sûr des vrais sujets comme ça. Mais bon, pour revenir à une situation sociale, je pense que la Guadeloupe est à la croisée des chemins et que nos territoires d'outre-mer sont à la croisée des chemins parce qu'il y a un besoin de justice sociale. Et c'est vrai, ils ont bloqué. La, la, ils ont bloqué les routes, mais ça participe au dysfonctionnement. Et si l'État ne comprend pas que cette population a besoin d'une justice concernant la chlordécone, a besoin d'un accompagnement de sa jeunesse parce que en parlant de lobbying, je m'intéresse énormément au programme d'éducation et de formation de l'Union Européenne. Je pense mmh. que je dois faire partie de ceux qui en font le plus euh, sur l'île avec la Commission Européenne, des projets totalement subventionnés parce que je veux susciter le développement de cette jeunesse et la tourner vers l'avenir. Donc, euh, j'ai fait voyager des jeunes dans, les, dans une Fab Lab. Par exemple, aujourd'hui, on est ouais. dans une Fab Lab en Guadeloupe, ouais. mais la première Fab Lab que j'ai visitée, c'était il y a 5 ans, où j'ai des maris galantais au Portugal dans une Fab Lab ah, pour susciter l'envie d'entreprendre. Ouais. Et ces programmes qui sont subventionnés à 100% par l'Union européenne sont très peu mis en place dans nos, dans nos territoires. Or, chaque fois que je les mets, j'en fais, et j'en fais au moins deux par an, euh, et ce ne serait pas à moi seulement de les porter, euh, ils sont acceptés par l'Union européenne. Et chaque fois, la commission, l'agence européenne dit « il y a un tel taux de chômage, il y a un tel décrochage des jeunes ». Les jeunes, je, si tu permets, Jude, c'est une question que tu ne m'as pas posée, mm -hmm. mais je pense que l'avenir de cette jeunesse... Est très important. Il est très important de comprendre que nous sommes euh, en France, certes, de par ce programme éducatif, mais que la France est l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne dans l'éducation. En termes d'éducation, ouais. Dans l'éducation. Et donc, nous, je pense que nous sommes les derniers. Parce que qu'est-ce que l'éducation C'est la capacité à vivre avec ce qu'on a appris ou avec ce que l'on sait faire. Ouais. Donc, je dis qu'on ouais. est beaucoup plus éduqué ouais. quand on est, on est euh, cuisiniste ou bien qu'on est cuisinier ou qu'on est électricien et qu'on sait payer Absolument. ses factures à la fin du mois et que c'est vivre plutôt que d'aller ouvrir des facultés de toutes sortes de choses qui mettent dans des voies de garage. Absolument. Et qu'aujourd'hui, on doit faire un lien une passerelle entre ces mé métiers sous tension. Et quand tu parles du numérique et du digital, mais c'est génial. Moi, je suis tellement heureuse de voir des jeunes comme toi qui sont tournés vers l'avenir. Et plutôt que d'aller vers des études excessivement longues qui n'ont aucun débouché. Mm -hmm. Mais après, on peut dire, je suis un tel, je suis un tel, j'ai un doctorat de ceci, de cela. Le doctorat n'est pas mangé. Hein. Ouais. Donc, mais par contre, nos populations sont euh, dans une situation de décrochage scolaire, au moment où c'est le numérique qui intéresse nos enfants, eh bien, il faut militer pour qu'on ait des écrans, euh, l'enseignement digital dans les écoles. Et ça, ça doit être notre premier combat, nous, département d'Outre-mer, et c'est seulement nous qui pourrons faire ça, et notamment avec Mouvement Outre-mer et les différents programmes que je mets en place, euh, c'est essentiel que ces fonds européens soient destinés à faire monter le niveau d'éducation. Et je répète, le niveau d'éducation, ce n'est pas l'école des savoirs, c'est l'école des savoir-faire. Il ne faut mm -hmm. pas se tromper. Mm -hmm. Et on ne mm -hmm. doit pas mm -hmm. se tromper mm -hmm. pour nos enfants.
0: Absolument. Oui, ouais, je suis d'accord. Totalement. Moi, je, je, je... Très souvent, déjà, déjà en Guadeloupe, euh, sur le territoire guadeloupe Martinique, moi, j'ai l'impression, euh, ça fait trois ans et quelques que je suis ici, que je suis revenu, euh, c'est plus facile d'être embauché quand on a un Bac plus 2 ou un Bac plus 3 que quand on a un Bac plus 5. Parce qu'en fait, on est plus dans l'opérationnel, en fait, sur le territoire. Et, euh, et très souvent, même quand on a un Bac plus 5, quand on revient sur le territoire, on doit se reformer. Parce que on a, quand on quitte les, les, les grosses capitales mondiales et qu'on a des boulots dans des grosses boîtes, au final, on n'est pas si compétent que ça. Parce qu'on est... On fait dans nos, dans nos métiers, on fait du Excel, on fait du PowerPoint, euh, voilà, mais en fait, en vrai, ici, quand on arrive ici, et eh bien, on nous demande de faire du Excel, du PowerPoint, mais aussi peut-être d'aller ouvrir l'ordinateur, d'aller d'avoir toutes sortes de compétences techniques, fonctionnelles, euh, voilà, et ce qu'on n'a pas forcément acquis à l'école, et c'est vrai que, du coup, je, moi, j'ai eu ça quand je suis revenu ici, hein.
1: Mais, mais juste, tu as eu ça parce que tu avais l'impression que le système français qui te disait qu'il fallait faire 5 ans d'études euh, en se disant, on est ouais. rien, on est ingénieur, on a fait 5 ans d'études, mais on ne sait rien faire, on n'est pas opérationnel, c'est le bon système. Ça. Non, aujourd'hui, euh, et ça fait un moment, je me souviens du rapport de Nelly Cruz qui avait envoyé, j'avais rencontré le préfet de l'époque, hein, je me souviens, c'était en 2013, j'étais allée voir le préfet de la Guadeloupe en disant, voici le document de la Commission européenne qui demande à l'État français d'avoir des, des, des formations plus courtes, mais accessibles à nos jeunes, parce mmh. que... Vous voyez le phénomène des cités aujourd'hui Vous voyez ce qui se passe en France C'est le résultat d'une absence totale d'adéquation entre l'enseignement et les attentes des jeunes. Les gamins qui sont toute la journée sur la, le, le, le téléphone, qui sont sur du numérique, ils n'ont qu'une envie d'aller dans une salle après de voir un mec ou une nana avec une craie sur un blackboard, mmh. un, un tableau. Mmh. Alors, euh, et et c'est ça, c'est l'opérationnel. Aujourd'hui, des études courtes sont... Et ma fille, par exemple, elle est dans le digital. Ouais. Et j'ai dit à ma fille... Ne sois pas avocate comme ta mère ou médecin <rire> comme ton père. Je dis on nous avons chacun 12 ans d'études et je ne souhaite à aucun gamin aujourd'hui euh, de faire autant d'années d'études parce que l'avenir, il n'est pas là. L'avenir, ouais. il est d'être opérationnel euh, et de pouvoir... Ouais. Chercher les skills, ce qu'on appelle ouais. vraiment, nous, dans nos systèmes éducatifs européens, les talents. Ouais. Il faut aller chercher chez un gamin Absolument. ce qu'il aime, ce pourquoi il est fait. Il faut arrêter de faire croire à nos gamins. Moi, j'ai fait un bac scientifique, il fallait tout savoir, un bac ça, scientifique,
0: exactement.
1: et être bon dans tout. Parce qu'on on rabaisse nos enfants ouais. et on ne leur donne pas suffisamment confiance
0: en eux. Exactement, les. exactement. Bon, bah super. Alors, je te propose maintenant d'aborder un autre thème. Après, femme de l'ombre, on va aborder Femmes de revendication. <rire> Marie, tu portes de très fortes revendications donc affirmation de la place de la femme, puissance de l'action citoyenne et sûrement d'autres autour de la nutrition avec ton activité d'agriculteur on n'a pas encore parlé de caribsat aussi donc voilà comme je te dis tout à l'heure, je te l'ai dit en off j'ai vraiment l'impression que tu as une mission sur terre une mission, quelque chose qui te porte et, et, et j'aurais aimé savoir quel est ton rôle sur Terre. <rire>
1: Jude, qu'est-ce qui me porte Je suis la fille d'un homme euh, que j'admire énormément, qui est décédé aujourd'hui. Suis... Mon père s'appelait Charles Copette Et mon père a quitté l'école à 16 ans. Il a fait tous les petits boulots pour devenir un... un chef d'entreprise connu, reconnu dans les Antilles. Et il me disait tous les jours, euh, on ne peut pas traverser cette Terre sans, sans l'avoir marquée. Donc on a tous une mission sur Terre. Mmh. Et j'ai grandi euh, en, ayant, en étant persuadé que de toutes les façons, euh, je, je devais faire quelque chose et être au service du citoyen parce que chez moi c'était le, le, le drive de mon père, c'était un chef d'entreprise qui gagnait très bien sa vie mais qui était aussi dans, dans le partage, donc il était pour accompagner la formation des gens il avait des garages, il faisait des centres de formation et euh, la musique entière aussi il la beaucoup accompagné en, en subventionnant et en, en ayant une fondation euh, euh, qui accompagnait l'expansion de la musique entière je fais mm -hmm. partie de cette belle époque de Zouk Machine, de Kassab Ouais, Cette fierté okay. d'être en ouais. dièse. Donc je suis habitée, je suis habitée par le fait que tout est possible. Et je suis d'autant plus la matérialisation du fait que tout est possible que quand on a vu la réussite d'un homme qui, pas, qui avait quitté l'école très tôt ouais. et qu'on se rend compte que c'est possible alors qu'on est noir, ouais. je peux vous dire qu'on n'a aucune excuse. Et je suis là au contraire pour dire, mais voilà, mon père, sa fierté, c'était de se dire, sa fille a fait des études et est devenue avocate, vous imaginez ouais, ce qu'il n'a pas pu faire. Quoi. Ce qu'il n'a pas pu faire. Ouais. Mais en même temps... Euh, je suis la, une enfant de la République en me disant l'école était gratuite et donc je dois redistribuer euh, les compétences et tout ce que j'ai reçu parce que j'ai été éduquée dans le fait que... Eh bien, voilà. Et puis mon grand-père avait été euh, fonctionnaire de l'éducation nationale, il a accompagné la départementalisation, les 40%. J'ai été élevée dans une famille de travailleurs. Vous savez, moi, à 11 ans, dès que je sortais de l'école, j'allais à la pharmacie de ma mère l'aider euh, mmh. à étiqueter les, les médicaments. Mais l'idée d'être utile... C'est vraiment mon, 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 mon drive, c'est ouais, ce qui me porte. Ouais, ouais. Et alors, militante pour l'environnement, militante pour l'éducation, d'où le numérique, parce que c'est vrai que j'ai créé une société euh, qui s'appelle CaribSat, ouais. qui, a pour objet, qui couvre en Internet par satellite tout le bassin caribéen, hein, donc ça part de Miami jusqu'à l'Amérique du Sud.
0: Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Arrête, bah oui. action
1: de lobbying. Je suis dans une réunion de la Commission européenne. Mais alors, incroyable, je suis, à ce moment-là, je représente un État des Pays de l'Est, et je me rends compte que la Commission européenne dit il faut l'Internet par satellite euh, dans toutes les zones insulaires et dans toutes les zones monta montagneuses, parce que de toutes les façons, il sera impossible de fibrer ouais. l'Europe entière. Ouais. Et là, je me rends compte que je suis la seule personne de couleur. Ouais. Et, il y a pas... et là, je lève le doigt, je dis, mais et les départements d'outre-mer et là, la commission et les opérateurs disent « Mais personne ne nous a rien demandé. » Parce que ça, quand vous lancez ouais. un satellite, vous le lancez pour 15 ans. Donc, vous mettez 15 ans de retard si vous ne si faites pas quelque chose. Donc là, branle-bas de combat. Je demande à la commission de bloquer le sujet. Je vais voir les opérateurs satellitaires. Je viens en Guadeloupe. Et là, je découvre une Guadeloupe où... Nous, on fait tous nos lego en anglais. On travaille avec la commission et les gens ne savaient pas. Donc j'ai trouvé un partenaire, mais mm -hmm. qui m'a dit, vous devez rester, sinon nous, on n'est pas <coughs> capables. Et c'est vrai, mm -hmm. ils n'auraient pas été capables. Euh, parce que, ben voilà, action de lobbying. Et j'ai travaillé avec la direction générale de, de, de la connectivité, mais avec toujours cette mission que les exclus du numérique sont les analphabètes de demain. Il faut ouais. retenir cette phrase. Ouais. Ouais. Les exclus ouais. du numérique sont les analphabètes de demain. Ouais. Et je me suis rendu compte que rien n'était fait pour qu'il y ait une couverture numérique dans les départements d'outre-mer suffisante. Mais c'est un moyen, finalement, d'avoir des acteurs qui ont toujours bouffé le gâteau des subventions, des aides d'État, des grandes entreprises françaises qui sont sur nos territoires et qui ne répondent pas à l'objectif de couverture des territoires. Et ces informations-là ne remontent pas ni en France ni à Bruxelles. Donc je suis aussi allée à Bercy euh, demander au ministre, à l'époque c'était Moscovici, d'avoir le programme des écoles connectées pour tous les départements d'Outre-mer et donc à travers ce projet euh, de CARIPSAT, donc de couverture d'internet par satellite de tous les départements d'Outre-mer, et vous savez la Guyane par exemple, la mm -hmm. Guyane, on lance les satellites de Guyane, il ouais, n'y a ouais. pas d'internet en Guyane, ouais. et aujourd'hui si les collectivités de Guyane, si les gendarmeries si les hôpitaux ont internet c'est grâce à moi, c'est parce ouais. que Marie Scopette un jour elle s'est levée à la commission elle a fait son travail de lobbyiste alors qu'elle n'était mandatée par personne, mais était motivée par les intérêts de ses citoyens et de ses concitoyens, et d'aller dire à la commission, stop, on bloque tout. Et là, d'orange, de me dire, mais ça coûte trop cher, si on demande... Je dis, mais pourquoi vous ne le faites pas Parce que partout en Europe, les gros opérateurs, ils fournissent aussi du satellite. Je dis, mais ça coûterait trop cher, c'est 200 millions d'euros. Oui, c'est vrai que ça coûterait cher, mais vous savez, moi, quand je suis allée négocier, que j'ai mis en concurrence les opérateurs, euh, j'ai trouvé, il fallait négocier, j'ai négocié, j'ai obtenu une couverture satellitaire. Ça. Et c'est triste. Non, Jude, C'est pas faux, c'est triste. C'est triste parce que vous vous dites que sur des sujets aussi importants que l'éducation, que le numérique il n'y a personne. Sauf que, vous savez, moi, j'ai eu très vite, j'ai compris que c'était vraiment essentiel pour nos concitoyens. Quand j'ai des, des parents, des pères de famille qui venaient me dire, vous avez sauvé ma vie parce que moi, je suis divorcée, mes enfants ne voulaient plus venir chez moi le week-end parce que j'habite dans les grands-fonds. <rire> ouais. Non, mais ne rigolez pas, je, ne rigole pas, ne rigole pas, parce que c'est ça. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas travailler quand ils sont dans les zones ouais, blanches. Vrai, le satellite s'adresse aux zones blanches ouais. du territoire. Ouais, ouais. Or, il y a énormément de zones blanches en Guadeloupe, en mais Martinique, oui, en Guyane. Oui, clairement. S'il y a Internet dans, dans une partie du venezuela c'est grâce à moi. Ouais. Je travaille avec le Suriname, le Panama, tous ces territoires-là, Haïti. C'est euh... génial.
0: Et puis moi, ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que, en fait, tu ne connaissais pas du tout le satellite avant, euh, avant de te lancer là-dedans. Enfin, tu... Ah non, pas du tout. Ben non. Et, as pas eu peur, euh, et tu n'as enfin, tu, pas eu peur, tu t'es lancé et puis as, tu t'es tu, tu, tu servi en fait, de là où tu étais, de, ce, de la situation. Donc tu étais opportuniste et tu as tu découvert un, un monde que tu ne connaissais pas. Déjà le monde de l'entrepreneuriat, peut-être déjà. Et puis ensuite, euh, bah, tu t'es lancé, tu as créé la boîte et puis tu avais une mission et tu, tu l'as fait.
1: L'intérêt supérieur de mon peuple, je dirais <rire> Mais <rire> ouais, c'est vrai, ouais. parce que quand on se dit que nos enfants... Parce que moi, je suis mère de famille. Ouais. Et je me dis, mais si je laisse faire... Parce que pour moi, c'est un crime ouais. d'exclure comme ça une si grande partie de la population du numérique. Donc je suis allée voir les politiques, je suis allée voir le maire du Gosier je suis allée voir le maire de Petitbourg, je suis allée voir le maire des Abîmes, de façon à ce qu'ils ils achètent le matériel pour leurs administrés, parce que c'est pour les administrés. Et c'est là qu'on fait le lien avec les politiques, pour des politiques qui veulent faire avancer leur territoire, en disant, vous avez identifié tant de gens chez vous qui n'ont pas Internet. On a travaillé en collaboration et j'ai suivi le modèle de la Commission européenne. Mais mmh. je me dis que quand on veut, on peut, comme mon père qui a quitté l'école à ouais, 16 ans et qui, génial, a, qui a
0: abordé plein de choses. Ouais, ouais. Alors du coup, bon, co comment tu fais pour... Euh... Zone de confort. Mais grave, mais là, c'est fou. Ah ouais, là, c'est inconfortable à souhait, là, hein. donc euh, Enfin, inconfortable, c'est pas inconfortable. Mais en tout cas, oui, tu quittes cette zone, cette zone de confort. Et surtout, au-delà de quitter cette zone de confort, tu n'as pas peur de te lancer. Tu y vas. Euh, tu vois l'opportunité. Et puis, bah, tu réfléchis pas, quoi. Tu fonces. Et euh, moi, c'est ça que je trouve assez extraordinaire chez toi.
1: Ben écoute, c'est gentil, mais ça reballe un client. J'avais un client russe euh, qui me disait, euh, à l'Assemblée nationale, on m'a recommandé de travailler avec vous. Il me dit, euh, donnez-moi une raison, parce qu'il se retrouve, c'est une... Prom, c'est une, une grosse boîte de nucléaire à Moscou. Et puis on lui dit, il euh, faut travailler avec euh, Maître Marie Scopette. Il se retrouve face à ce, ce petit bout de femme noire. Ouais. Et souvent il dit, mais donnez-moi ouais. une raison. Je lui dis, ouais. vous savez, quand vous êtes une femme et que vous êtes noire et qu'on vous cite c'est que vous êtes dix fois plus fort que les autres. C'est vrai. Et ce n'est pas vrai, par vrai. prétention que je dis ça, mais ouais. ce que nous devons surmonter, étant femme et noire, fait de nous... Moi, je dis, je suis insubmersible. J'ai connu le cyclone Hugo, j'ai connu les trompes monotaires, et je viens d'un monde où... Et c'est le pouvoir de l'éducation et la force que nous donnent nos parents et la confiance en soi, ce que je, je, je transmets, et j'essaie toujours de transmettre euh, aux, aux plus jeunes seul, les, ouais, et aux ouais. jeunes parents. Ouais, ouais. C'est ça. La plus grande force que vous pouvez donner à en soi, c'est la clair. confiance en soi. Ouais. Aucune étude ne va vous donner ça. Ouais. Pour avoir 20 ans d'études, ouais. si vous n'avez pas un minimum de confiance en vous, vous n'irez nulle part. Clairement. Mon père disait toujours, des CV de polytechniciens, de HEC, j'en ai plein les bureaux. Un bon vendeur, un bon commercial, un mec qui sait bosser, c'est pas ça. La confiance en soi.
0: Super <rire> Super, super, super. Et puis
1: alors, attends Jude, je me permets de rajouter une chose. Je dis toujours, dans notre ADN, nous sommes les champions du monde. On a survécu, traversé de l'Afrique, arrivé en bateau ici. Qui survivait Les plus forts. Ensuite, il fallait surmonter l'esclavage. Qui survivait Les plus forts. Donc, il faut se rappeler une chose. Nous sommes le résultat génétique de combats qui font que nous sommes issus d'une sélection naturelle qui fait de nous des personnes très résilientes, Exactement. très puissantes. Et si on s'y met tous ensemble sur les différents sujets, mais on sera les champions du monde. Je vous dis que Exactement. chaque fois qu'on voit un noir quelque part, ouais. il suffit qu'il y reste un peu, il est très bon. Je ne parle pas des politiques, hein. je parle de gens qui... qui, et
0: qui... Pas, ça c'est génial parce qu'on parle beaucoup d'héritage, euh, euh, l'esclavage et, et, et euh, la souffrance se transmet par par l'héritage, c'est apparemment ça a assez prouvé tout ça donc oui, voilà. Ouais. Mais il y a aussi cette résilience qui peut aussi, qui, qui se transmet aussi en fait et qu'on n'en a pas forcément conscience et, et tu as raison totalement dans dans ce que tu dis ouais, je suis totalement oui. d'accord avec ça.
1: Et il faut en prendre conscience. Ouais. Il faut faire de nos souffrances nos meilleures armes. C'est là. Et moi, je dis, je ne vais pas m'apitoyer. Hein. Je ouais. ne serai pas une victime. Je ouais. serai peut-être une martyre, mais je ouais. ne serai pas une victime. Et chaque entier si il, il tourne ce prisme et qu'il change ce prisme, ça. on a un peu absolument, de absolument. Tout et on à est fait d'accord. Partout dans le monde, ouais. notre diaspora est immense. Exactement. Quand je vais à New York, quand ouais. je vais partout, ouais. euh, quand je vais en Angleterre, je, je ouais. rencontre des entiers qui ont réussi. Et on est modeste, généralement, ce serait des personnages de l'ombre, parce que quand on revient chez nous, eh ben, euh, il voilà, n'y a, a pas cette émulation et cette tournure, parce que ces territoires se vident de leur population. Et c'est voulu.
0: Oui, c'est voulu. Effectivement, c'est voulu. Ça, 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 ça me fait penser, en fait, à... à au reportage que vient de sortir Cédric Hicham je sais pas si n'as peut-être pas vu ça Cédric Hicham c'est un réalisateur et photographe photographe, pas réalisateur mais bon et il a sorti un reportage ça s'appelle La balle la Vie et c'est pas mal parce que et c'est pas mal parce qu'il interroge justement, moi j'ai pas fini de le regarder c'est une série de reportages donc c'est une série euh, il interroge en fait cette notion de, de là-bas euh, mais il interroge des populations en Guadeloupe à Paris, et voilà, ce, 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 ce là-bas. Qu'est-ce que c'est pour toi, ce là-bas tu vois et Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et, et, et effectivement, dans ce reportage, il met en lumière le fait que c'est euh, organisé, en fait. Ce, ce, le fait de vider comme ça ces territoires euh, pour empêcher les populations locales d'exister, de prendre leur, 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 leur destin en main.
1: Mais c'est... Je dirais qu'en tant qu'avocate, j'ai été confrontée à ça de façon judiciaire. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que... Et, et quand tu parles de quitter sa zone de confort, c'est vrai que j'ai mmh. oublié de citer un événement. En 2013, je me dis, mais je vais passer un an ici. Mmh. Et je vais passer un an ici avec ma fille. J'avais la gendarmerie, tous les mois, chez moi, me demandant de retourner vivre en Belgique. Ah j'écris bon à Madame Taubira, j'écris à la Commission européenne, je me dis, mais est-ce qu'il y a un pays de non-droit Ici, j'ai passé plus de temps en gendarmerie euh, comme un bandit de grand chemin. Mais parce pourquoi, que, pourquoi ils venaient te voir Parce qu'ils considéraient que je n'avais pas à rester ici. Donc, j'en suis même arrivé avec une interdiction que ma fille vienne ici. Tellement, ils étaient persuadés que je n'allais pas rester ici. Mais j'ai même fait modifier... Je suis interdicée. Des gendarmes français venaient des chez toi Des gendarmes français venaient chez moi. Des gendarmes français. Mais je, je, je dis, là, j'ai compris qu'on avait 400 000 personnes en danger de mort quand je suis arrivée ici. Tout simplement parce que moi, une... quand j'ai divorcé, j'avais une décision qui m'autorisait à venir vivre ici avec ma fille. En... Et puis j'avais une décision disant tellement brillante en procédure européenne, elle va de toute façon re revenir le temps d'apporter euh, le développement européen et de mettre au service de son territoire son expertise européenne. Et j'avais... Euh, la... J'ai eu le procureur de la République, Guy Etienne, dans son bureau, ou le mec... Et il est mort, hein. je, je pense que mmh. j'ai un bon karma, hein. ceux qui ne sont pas très sympas avec moi. Voilà. <rire> et et c'est ça, et vous arrivez, je ne vais pas rentrer dans du détail de procédure, vous avez une convention de Bruxelles 10 qui dit que quand un citoyen est français, ma fille est française, je suis française, tout le monde est français, il était interdit de ma fille venir vivre ici. Mais on l'a obligé ça. à aller retourner vivre en Belgique. La Belgique dit mais on ne comprend pas, ce sont des Français qui vivent en France, on n'est pas compétent pour avoir. Et là, c'est la situation ubuesque ouais. de droit international que j'ai portée devant les institutions européennes. D'ailleurs, quand la convention de Bruxelles de, de bis qui va, qu va régir les relations familiales internationales, a été réadoptée, on a modifié cette convention, j'ai porté cet exemple.
0: D'accord. Et
1: pour vous dire que vous avez un État qui considère que nous sommes des apatrides, parce que juridiquement, c'est un terme. Vous êtes un ouais. apatride ouais. quand ouais. un État ne veut mmh. pas se saisir de votre dossier et considère alors que toutes euh, les conventions internationales et tout fait que... Et puis c'était sans aucune justification. Moi, j'ai des témoins qui n'en revenaient pas. Moi, je veux dire que l'affaire Zéclair a mis en lumière ce que beaucoup de nous subissent, mais il n'y a pas de caméra. Et ce jour-là, j'aurais dû avoir des caméras.
0: L'affaire Zéclair, c'est quoi Michel le...
1: Zéclair qui s'est fait tabasser chez lui quand il rentrait. les policiers qui sont rentrés à Paris ouais. et qui l'ont tabassé. Ah oui, de
0: de oui, oui, oui d'accord. ok, On oui, n'ai oui, 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 pas de oui, caméra. Ouais. Mais là,
1: ouais. ça, ça a mis en lumière ouais. ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Parce que quand je lis des certaines décisions judiciaires, je suis effarée. Je considère que nous sommes des apatrides. D'où l'intérêt d'utiliser le droit européen, d'être présent sur les discussions européennes pour exister.
0: C'est clair. Mais du, oui, mais du coup, je, je, tu sais, tout à l'heure, tu as dit un truc qui, qui, qui se rapporte à, à, à la question que j'ai pu te poser après. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que tu, avec le, le parcours, le, le mindset que tu as, euh, est-ce que tu penses que tu pourrais trouver ta place en Guadeloupe
1: je ne suis pas, je, ne, je suis citoyen du monde, hein, donc euh, je dirais que moi, mon activité essentielle est à Bruxelles. Mmh. Je, mon, mon, mon métier, je l'exerce euh, à Bruxelles. Par contre, ma place en Guadeloupe a pour objectif premier de rassembler les acteurs et de les placer à Bruxelles. Il faut prendre le train. Si on ne prend pas le train maintenant, on ne sera nulle part. Parce que cette absence d'existence et de représentativité des intérêts des citoyens ultramarins ne peut pas perdurer indéfiniment. Le système est organisé pour qu'il perdure. Quand on voit que les collectivités ont délégué leur pouvoir de représentativité auprès de l'Union européenne à un lobby colonial, c'est effarant. Et c'est comme ça qu'on a eu la chlordécone. La chlordécone mmh. n'est que le résultat d'un lobby qui veut faire de l'argent sur une population et qui dit, voyez, par exemple, la problématique de l'énergie. On parle du lobbying citoyen. Est-ce que vous imaginez que nous sommes les seuls Vous allez à Gardel, c'est avec du bois importé qu'on fait de l'électricité. Mmh. Et, et pour faire fonctionner les turbines, on prend l'eau des agriculteurs. Mmh. Donc les agriculteurs n'ont pas de production, n'ont pas de revenus, parce qu'on a envoyé de l'eau dans des turbines d'un industriel, alors qu'on peut produire l'électricité avec simplement de l'éolien, du solaire, et que tout simplement la centrale de Jarry suffit mais vous avez un lobby qui a intérêt à faire fonctionner des bateaux qui vont transporter du bois ici. Cette entrée de matière de biomasse va générer des taxes et des revenus pour la collectivité, pour la région et les gens, pour entretenir une foule d'employés de, 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 des collectivités. Euh, voilà. Et, et, et là, la boucle, il faut arrêter de la boucler comme ça, vous voyez ouais. <rire>
0: exactement. Non, mais là où je voulais en venir, c'est surtout que... Tu sais, voilà, on est sur une île. Hein, donc, on est sur une île euh, et que... Quand on reste sur une île... Moi, ça fait, par exemple, deux ans que je n'ai pas pu voyager. Euh... Ça, ouais, ça fait beaucoup. En Guadeloupe, en plus, euh, voilà. Euh, et clairement, tu sens, quand tu arrives pas... À, enfin, quand tu ne peux plus voyager, alors en, pas à fortiori, quand tu es en Guadeloupe, en plus, on est entouré d'eau. Et, et en fait, euh, il faut que tu puisses libérer ton esprit. Et même, mais même pour la créativité, d'ailleurs. Hein, si tu veux être créatif, si tu veux entreprendre et, et garder ce dynamisme que tu as, tu dois pouvoir sortir du territoire, pour, au moins pour t'inspirer, pour voilà, tu vois. Et toi, je, avec ton activité, donc aujourd'hui, bon, avec le Covid, tu es, tu, tu passes quelques temps en Guadeloupe, mais ton activité elle à est à Bruxelles. Voilà, donc j'imagine qu'une fois que, le, que tout ça sera terminé, tu retourneras, <rire> <rire> tu retourneras, tu vois. Mais je me demandais en fait si tu vois, j'ai vraiment l'impression que des fois, que, en fait, on ne peut pas enfin, le, le... arriver à, à, à faire autant de choses, à garder ce dynamisme qui te permet d'entreprendre constamment, de saisir la bonne opportunité, de, te, de voir même l'opportunité. J'ai l'impression qu'il ne faut pas rester qu'en Guadeloupe pour ça. Tu, tu vois ce que je veux dire ou pas Je
1: vois tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est propre parce à, tous, voit, les à hein, tous les je territoires. Pense que, ouais. Mais alors, derrière chaque obstacle, se cache une opportunité. Ça, c'est c'est avis. Oui, conduite. tout à fait. Et le Covid est arrivé et je me suis dit, bon, Marise, tu vas euh, développer ton projet d'agricole. Ouais. Donc, j'ai une ferme, je suis agricultrice, ouais. euh, donc en activité secondaire, donc je, suis, euh, je fais de l'agriculture, je suis certifiée bio. Ouais. Donc, quand le Covid est arrivé, je me suis dit que je serais en autre. Non, j'avais déjà ma ferme et j'ai vraiment travaillé euh, à développer l'agriculture, à développer aussi et à à voir quels étaient les freins qu'avaient les agriculteurs. Pourquoi on n'avait pas cette autonomie alimentaire et aller plus loin Donc, avec Mouvement Outre-mer, j'ai rencontré les agriculteurs et, euh, et je n'ai pas perdu de temps. Et au contraire, aujourd'hui, on est en pleine négociation de la politique de la PAC, la politique agricole commune de la Commission européenne, et avec une stratégie claire de la Commission accompagner la petite agriculture et favoriser ce qu'on appelle de la, la théorie de la ferme à la table, la stratégie de la ferme à la table. Produire localement, consommer localement. Et donc, euh, le temps que je passais ici, je l'ai mis à profit pour accompagner euh, les agriculteurs, les entreprises et regrouper les socioprofessionnels autour de mouvements outre-mer. Mais je crois que chaque période de ma vie m'apporte des challenges, je me demande de sortir de ma zone de confort oui. et euh, et, et voilà, et la, et, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
0: Oui, clairement.
1: Mais évidemment que voilà, mon cœur de métier est à Bruxelles. Oui, oui, oui. Mais là, ça m'a permis d'apporter des choses à la Guadeloupe à ce niveau-là.
0: Non, c'est génial. Alors, pour finir, euh, Marise, euh, j'aurais aimé savoir si tu as des un mentor. Quelqu un, quelqu un, tu nous as parlé de ton père. Je ne sais pas si ton père peut être ton mentor, je ne sais pas, ça, ça dépend du rapport que tu as avec lui. Euh, mais est-ce que, est que tu as dû, déjà eu quelqu'un qui t'a porté, qui t'a inspiré ou qui t'a encouragé euh, Voilà. Alors, je tiens à préciser, en dehors de Marie Scondé, parce que tu arrives pour cette question <rire> à une autre interview.
1: Eh bien, écoute Jude, c'est vrai que mon père, c'est celui qui a fait de moi ce qui m'a donné ce caractère, et cette ambition et cette volonté. Mais j'ai été excessivement encouragée, que ce soit à Londres ou que ce soit à Bruxelles, parce que quand on veut faire des choses... Il ne faut absolument pas se mettre comme frein, euh, « je suis noire », vous savez, tout, toutes ces espèces de complexes que l'on voit ouais. et dont on est beaucoup plus victime en France qu'ailleurs.
0: Ouais.
1: Et j'ai été très encouragée, je peux citer par exemple à Bruxelles Alain Jaffré euh, que je pourrais effectivement citer comme étant mon mentor, et avec qui, euh, ou bien Jean-Michel Sassériot, enfin des, des, des têtes du lobbying bruxellois qui m'ont dit et qui m'ont accompagné et euh, qui m'ont permis de me sentir d'égal à égal autour de la table des négociations et sur des grands sujets européens. Voilà. Et, euh, et j'ai été très fortement encouragée, que ce soit à Londres ou à Bruxelles, avec les gens avec qui je travaillais.
0: Super. Ok. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Et enfin, est-ce que tu as des, 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 un livre, des films ou des lieux euh, que tu pourrais euh, enfin, citer qui, qui t'inspirent
1: ah, Des lieux, je pense que Londres a profondément ah ouais. métamorphosé ma façon de, de voir les choses. Comment j'ai décidé de créer un cabinet avocat C'est en allant travailler à Londres. Je travaillais dans un cabinet et je me suis dit, mais je travaillais pour un énorme cabinet qui facturait des millions d'euros. C'est qu'on n'avait que des... On avait euh, Lara Croft, Tom Ryder. J'ai fait partie de ceux qui rédigeaient les premiers contrats d'Internet avec les plus grosses boîtes, donc avec Coca-Cola. Euh, J'avais vraiment des dossiers extraordinaires. Mm -hmm. Et puis, je me suis rendu compte que mais, tout est possible en fait à Londres. On peut devenir entrepreneur. Et euh, voilà. Donc, la place pour moi qui est énergisante, qui me donne envie d'entreprendre chaque fois que j'y retourne, c'est Londres. Okay. Euh, ça, c'est important. Au niveau des lectures, je suis une espèce de j'absorbe, donc je lis énormément, enfin, du moins, je, je lisais énormément parce que j'en je, ai un peu moins le temps maintenant, et je, je, je dis que lire, c'est cette espoir d'évasion, mais il y a un livre qu'il faut absolument lire, et il ne faut pas passer à côté, c'est « Sapiens ».
0: Sapiens, une brève ouais, ouais, de ouais, 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 ouais,
1: Ça, je recommande ouais. à tous nos auditeurs de lire Sapiens, ouais. parce que Sapiens, ça nous apprend, ça nous resitue et ça nous met dans le moment présent. Ça nous permet d'expliquer le pourquoi du comment.
0: Ouais. Ok.
1: Et quand je dis souvent, la légalité n'est pas une question de justice, c'est une question de pouvoir. Ouais. Et quand on a nos sociétés qui sont en attente de justice et qu'on se rend compte que la justice, ça n'existe pas. Hein, le pouvoir, on le prend et on exige d'avoir des règles qui sont applicables à nous. Et c'est important pour nous, nos populations, de le comprendre. C'est important pour nous de comprendre Sapiens. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité et elle est expliquée de façon très simple. Le livre est très gros. Oui, c'est un gros pris bouquin. Le temps ouais. De prendre quelques pages. Il faut pas. Il faut se dire, j'ai un livre distrayant et puis j'ai Sapiens à côté. Mais aller jusqu'au bout, c'est vraiment une vraie leçon de
0: vie. Ok, super. Ben parfait. Je, je le mettrai. Je mettrai la petite photo et la petite. Euh euh, reco euh, dans les commentaires super parfait bah écoute euh, bah euh, je pense qu'on arrive euh, maintenant à la fin de l'interview hein euh, marise donc euh, vraiment je te remercie beaucoup beaucoup pour euh, pour ce moment passé euh, avec moi et avec tous les auditeurs de, de Horizon. c'était hyper inspirant et euh, est-ce que tu as un tu as euh... Et
1: c'est moi qui te remercie. Mais je suis tellement euh, contente chaque fois que je peux euh, partager, donner envie aux gens de faire. Et ça se sent. Hein. Oui. Et vous savez, j'ai beaucoup de gens qui me contactent. Et j'invite au contraire les gens à me contacter. Euh, parce que c'est ça aussi, l'échange. Et, et d'apporter des choses aux plus jeunes. Euh, ouais. Et c'est cette notion de partage, de se sentir... Euh, on sent qu'on appartient à une forme d'humanité. Ouais, exactement.
0: C'est important. Exactement. Voilà. Et, du, et, cas, et justement, de... où est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, on peut me contacter sur mon mail administratif.maryscopette.com
0: Ok, d'accord, très bien, super, parfait.
1: Et j'aime donner des conseils et, et j'aime donner envie de, Il faut pouvoir passer le pas, franchir le pas. Et, euh, et n'ayez pas peur. On y va tous
0: ensemble. Absolument. On va Absolument, c'est voilà. ça, exactement. <rire> génial, <rire> génial, génial, génial. Bon ben super, merci beaucoup Marise, euh, merci également à tous les auditeurs. Euh, donc Orzone est disponible sur toutes les plateformes de podcast, hein, Spotify, euh, Apple, euh, encore, il est sur YouTube depuis pas longtemps également. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter, euh, mettez des commentaires quand vous le pouvez, mettez des, des étoiles également euh, sur Apple, vous pouvez également commenter sur YouTube, euh, voilà donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas, c'est ce qui fait vraiment grossir le, le podcast euh, et, euh, et puis comme ça le podcast pourra encore prendre plus d'ampleur. Donc merci à tous, merci Marise et à bientôt.